0: allez entendre dans un instant Francis Pornon, auteur de nombreux romans et autres ouvrages sur Toulouse, lors d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, samedi 21 mai 2022. Il y présentait ce jour-là, Toulouse, petits secrets et grandes histoires, guide du promeneur curieux chez Sud-Ouest édition. Bonne écoute Ben, je voulais juste un tout petit mot pour remercier Francis Pornon de, d'accepter de venir dans notre librairie autour de cette balade que nous allons faire dans les petits secrets grandes histoires de Toulouse aux éditions du Sud-Ouest. Alors, je voudrais remercier parce que nous avons l'éditrice ici présente. Donc, merci à vous, Francis. Ben, je vous laisse la parole pour présenter peut-être vos accompagnateurs durant cette, cette petite heure, une heure et demie de
1: présentation. Merci. Vous m'entendez Bon, bonjour donc. Et c'est toujours un petit peu émouvant de parler à des gens sur un travail qu'on a conduit pendant assez longtemps et qui, qui vient au jour, mais je ne suis pas seul dans cette, euh, cette aventure, puisque j'ai été accompagné par un photographe et des dessinatrices dont je vais parler tout de suite, mais aussi je suis accompagné dans cette, euh, je sais pas comment il l'appelait, il faut l'appeler cette petite fête, par euh, Anne Robeschini qui est comédienne et a accepté... À amicalement de lire quelques extraits qu'elle a choisis de son fait et à la pianiste non voyant mais voyant extra lucide <rire> qui a bien voulu aussi essayer de faire une sorte de duo avec la lecture oui nous avons voulu que ça soit un petit peu une sorte de fête parce que Euh, Jeudi 12 euh, a eu lieu le lancement à la librairie Priva qui qui témoignait d'un intérêt évident pour euh, la démarche. Alors euh, je ne veux pas oublier donc d'évoquer Marie Zurbier qui est maquettiste chez l'éditeur sud-ouest et qui nous a fait l'amitié de venir de Bordeaux et puis euh, trois des quatre dessinatrices Puisque l'une d'elles est en vacances, Cécile Monéris, Hélène Beliton et euh, Christiane Christian Gilabert. Euh, oui, je suis un peu perturbé parce qu'on a eu des imprévus là, mais ça y est, tout est rattrapé. L'aventure a commencé avec un projet de collaborer dessin, texte, à propos d'une vingtaine de lieux. Et comme nous avons trouvé un éditeur qui en voulait plus, qui voulait donc une sorte de guide personnel, euh, subjectif, eh bien, nous sommes partis dans l'aventure. Et il y a non seulement des dessins, mais aussi des photos. Dominique Viette, le photographe, nous a fait l'amitié de venir jeudi dernier. Aujourd'hui, il doit être occupé à faire des photos par un... Un si beau temps, j'imagine. Voilà. Que dire de la démarche Vous savez, vous le savez sûrement, c'est très difficile de parler de sa propre démarche d'une manière qui soit la plus juste, la plus authentique possible. Car c'est... Si j'ai accepté de faire ce guide de Toulouse, c'est pas sans état d'âme. Parler d'une ville qui est la propriété de tous, euh, c'est tout à fait autre chose que de raconter une histoire, euh, sa propre histoire ou l'histoire de personnages ou ou même euh, des histoires imaginaires. Là, on est tenu par un principe de réalité, de responsabilité même devant, devant les autres devant les gens qui connaissent ou qui croient connaître, parce que je vais y revenir très vite. Une ville, il y a son apparence, et puis il y a aussi une réalité beaucoup moins apparente. Alors, mes yeux se portent sur Rémi Pêche devant moi, je ne veux pas oublier, surtout lui d'ailleurs, quatre personnes qui m'ont aidé, qui ont accepté de relire le manuscrit, de me faire des remarques, de me faire des conseils, et les conseils de Rémi Pêche, d'ailleurs, ils datent de bien avant, euh, de 1900... Euh, quand même pas... Euh, 2000, <rire> de, 2013, je crois, quand j'ai travaillé à un livre qui s'appelle Jaurès à Toulouse et que Rémi m'avait vraiment complètement cornaqué. Je dois dire que il y a plusieurs passages du livre qui lui sont redevables, notamment évidemment, l'histoire de la statue de Jean Jaurès, complètement rocambolesque, plus que rocambolesque avec un sens aussi politique, philosophique, puisque parmi toutes les péripéties que, que, qu'a vécu le mémorial depuis la statue originaire, euh, le plus fort, ça a été sûrement euh, sous Vichy, Lorsqu'un récupérateur chargé de récupérer tous les métaux pour l'usage qu'on imagine était jauréciste et a caché la tête pour la ressortir après, ce monsieur s'appelait Agapito Nadal. Il n'est plus de ce monde, mais il a des descendants. Voilà. Que dire d'autre Il y a 23 quartiers sur... J'ai choisi, en gros, parce que peut-être aussi avec les conseils des collaborateurs, mais c'est surtout le résultat de, de coups de cœur ou de parfois de coups de colère, peut-être, pour tel ou tel lieu. Il s'agit d'une promenade qu'on peut accomplir à vélo ou à pied, tout ou partie. Euh, faire tout le circuit risquerait de prendre plus d'une journée mais naturellement on ne peut le faire que on peut n'en faire que morceau par morceau, je dirais, j'y arriverai. Voilà. Euh, l'éditrice qui était venue, Marie Cardineau, jeudi dernier à Priva, a dit que non seulement que j'avais bien fait ce qu'elle attendait, mais presque au delà, elle a dit qu'elle me trouvait habitée par le sujet. C'est un compliment, je pense, parce que je n'avais pas la prétention de faire un guide proprement touristique au sens étroit. Euh, je n'avais pas la prétention de ne faire qu'évoquer l'architecture ou l'urbanisme, mais aussi tout ce que représente une ville de passé, forcément, et qu'il fait son présent tel qu'il est là maintenant. Voilà. Euh, l'avenir, euh, même s'il est très 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 préoccupant aujourd'hui, il n'est pas trop à ma portée, hélas. Et je me demande bien si quelqu'un parmi nous ou ailleurs le domine d'ailleurs, l'avenir. Mais enfin, euh, ça, fait partie, ça fait partie de, comment dirais-je, du paquet, du paquet cadeau. Écoutez, je, je vais bientôt m'arrêter... Je voudrais quand même juste évoquer peut-être un ou deux petits secrets, puisque on a dit qu'on euh, attendait que je livre des secrets. La plupart du temps, je n'ai rien inventé. J'ai trouvé des choses rares et très mal connues, comme, encore une fois, ce que Rémi Pêche m'a fait connaître... C'est l'ancien dépôt de la verrerie ouvrière d'Albi, qui est à Toulouse, qui existe toujours. Les inscriptions sont un peu effacées, mais on peut les voir. Il se trouve dans le quartier de la Concorde, par là-bas. Rue Saint-Papoule, voilà. Le maître, c'est mieux que son élève. Parmi les choses très méconnues, ou en tout cas, j'avoue, qui étaient méconnues de moi, euh, quelques aspects de sujets bateaux. Euh, l'hôtel de César, euh, le négociant en pastel César, tout le monde en parle. Sauf qu'on oublie de dire qu'il était protestant, qu'il a été banni dix ans de la ville, et que pour revenir, il a dû se convertir au catholicisme et obtenir une indulgence royale. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Alors, il y a des trucs plus marrants, comme la rue de l'homme armé, euh, qui s'appelle quelquefois la rue du sauvage ou du salvage en Occitan. Euh, Quand on le voit avec un appendice qui s'élève jusqu'au-dessus de sa tête, moi, je penche plutôt pour l'aspect de larmes, je pense. Mais enfin, euh, quelquefois on l'appelle plutôt la rue du sauvage, parce que il y avait une auberge ainsi nommée, etc. Bon. Euh, allez-y, vous, vous allez rigoler, et vous allez penser à cette dichotomie. Finalement, les Occitans, qui ont l'air souvent d'empêcheurs de tourner en rond, ils sont très sages, parce qu'ils ont choisi la traduction de la rue de l'homme armé, c'est... Euh, Carrière del Salbace. Voilà. Bref, euh, je ne vais pas vous tenir des heures durant, mais plutôt peut-être laisser la place à des questions, réponses, si vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'à la fin, il y a un pot qui est euh, organisé notamment par les, dessiné- les dessinatrices et, leur, euh, et leurs entours. Et puis, naturellement, je vais laisser, avant les questions-réponses, la place à la lecture avec la musique.
0: Le square Charles de Gaulle, vous trouverez la statue de Claude Nougaro. Le bronze de Sébastien Langlois fut créé avec la participation de centaines d'habitants qui ont aidé à façonner le moule. Les visiteurs peuvent laisser sur la main de métal de Claude Nougaro une luisante trace de sympathie, voire d'idolâtrie, pour cette personnalité toujours très populaire. Né à Toulouse, auteur, compositeur et interprète, il était le fils d'un chanteur d'opéra. Élevé par ses grands-parents dans le quartier populaire des Minimes, il fut inspiré par le souvenir du carillon de l'église pour l'air du refrain de la chanson « Au Toulouse ». Il avait d'abord composé un chant triste. « Au Toulouse, mon Toulouse, toi qu'on nomme la ville rose », Le rose me rend morose. » Odette, sa deuxième femme, il en eut quatre, dont la dernière, Hélène, sous un prix Claude Nougaro attribué par la région Occitanie à deux jeunes écrivains. Odette, donc, lui demanda d'écrire une chanson d'amour qui fut un succès. Elle contribua à sa reconnaissance mondiale et à celle des beautés et travers de la ville Ici même les mémés aiment la castagne.
1: C'est de Pierre
0: Goudouli, et on arrive sur la place Wilson. La place Wilson, écrin de façade classique, aux terrasses et boutiques de luxe, entoure le square Lafayette, petit parc romantique et populaire. C'est l'un des rares espaces verts du centre de la ville, arboré et fleuri, accueillant avec ses bancs et son carrousel à chevaux de bois. Pas de traces de l'ancien pré où le, les consuls de la ville rencontrèrent Simon de Montfort, le chef d'une croisade assiégeant Toulouse au début du XIIIe siècle. Nul reste non plus d'une porte Villeneuve qui s'élevait dans les remparts. Ni même ici même, pardon, ni même de sa condamnation de siècles durant jusqu'à ce que, à la fin du XVIIIe siècle, les capitouls fissent rouvrir le passage. Énigme dont la solution se révélera au cours de notre promenade en ville. Et vous allez trouver sur la place Wilson la statue de Goudouli. Au milieu de la fontaine, l'ensemble sculptural, énigmatique pour beaucoup, représente le poète occitan Pierre Goudouli. La sculpture fut réalisée en deux temps, fin 19e par Falguière pour les personnages et début 20e pour le reste, dont une citation en version originale l'Occitan. Mais qui était Pierre Goudouli Surprise de découvrir l'existence d'un important poète occitan après la défense et illustration de la langue française des auteurs de la Pléiade. Payr Godolin, né en 1580, mort en 1649, n'obtint qu'une récompense mineure de la fameuse Académie toulousaine des Jeux floraux, et ce, pour une ode au roi Henri IV en français. Il devint néanmoins un concepteur de grands spectacles poétiques et populaires au moment des carnavals où il composait, jouait de la musique et dansait. Il publia sous la protection des grands locaux, Montluc puis Montmorency, des pièces d'un éclectisme baroque à double sens et pleine d'inventivité dont le Ramelet mondi, le bouquet toulousain. Ses œuvres furent régulièrement rééditées, 20 éditions au XVIIe siècle, et certains écrits de Cyrano de Bergerac et même de Molière, qui passa par Toulouse, s'en inspireraient. Victime du sort fait en France à la longue Occitane, Goudouli, se fleurant d'une culture flamboyante, le serait aussi de la perte de goût pour les baroques. Oublié, dans la capitale de l'Hexagone, il est pourtant célébré ici par de rares connaisseurs, dont je vais laisser lire Francis, l'Occitan.
1: Une décembre de farce non nous torra jamais, à l'un de notre humour, non se trova que mai, que de mille plaisirs nos couronnent la vie. C'est traduit par Franck Bardou. Poète occitan, un décembre de soucis jamais ne nous refroidit, à l'année de notre humeur ne se trouve que mai, qui de mille plaisirs couronne notre vie.
0: Si tu veux commencer Alain. On est à la place Saint-Cernin. C'est le premier édifice roman qui m'est donné une profonde sensation de beauté, a écrit Stendhal. La basilique Saint-Sernin est une féerie. La plus grande et la plus belle des églises romanes d'Europe, enchante par les rondeurs roses de ses absides et absidioles. Joyaux bâtis par maint corps de métier, c'est un sanctuaire aux voûtes dispensant l'asile et la félicité du recueillement, ou le plaisir d'un concert de son grand orgue. En ces stalles se découvre la marque de l'intolérance naguère sous la forme d'un calvin prêchant à tête de porc. Lors de sa construction, au début du XIIIe siècle, les armées sudistes étaient écrasées par une croisade à muret. Parmi elles, la milice populaire qui défendait la ville, la civilisation occitane et aussi le droit de conviction. Le lieu contient des reliques, des reliques dites de Saint-Saturnin et des sarcophages qui auraient contenu des corps de la famille comtale de Toulouse. Il comporte en outre des cartes de l'univers plat selon l'archaïque conception récusée par Copernic et Galilée. Plus gentilles sont ici les célébrations de grands événements, dont les obsèques du chanteur Claude Nougaro. Le carillon, le carillon ayant repris l'air de la chanson au Toulouse, tandis qu'un minibus la claironnait vers la Garonne, suivi de Kidam qui la fredonnait. Et nous allons découvrir le quartier de la Dorade. Avec en ouverture une citation de Jeanne dieu la Le monde est un vrai pont. Achève de le passer. Mesure, pèse tout ce qui se trouve sur ta route. Le mal partout environne le bien et le surpasse. Quartier précieux, s'il en est, dans l'écrin du Pont-Neuf et des quais de briques, face à l'Hôtel Dieu. Décor de teintes chocolat ou mandarine suivant l'heure, il fait mentir le qualificatif de ville rose couramment décerné à Toulouse. Contesté d'ailleurs par l'écrivain Laurent Mauvignier. Je le cite, « C'est surtout une ville orange qui a des teintes très particulières, parfois même violettes. » À la fin du XVIIIe siècle, ces quais, initialement occupés par des jardins, un port et même un cimetière, furent aménagés d'un mur de soutènement par les États du Languedoc à l'instigation de l'archevêque de Toulouse l'Oménie de Brienne. Sur ce quai de la Dorade, la Brasserie des Beaux-Arts, ancien café Bellevue, a été durant des décennies le quartier général des étudiants des Beaux-Arts voisins. Elle aurait vu passer sur ses banquettes Ingres et Matisse. Entièrement restaurée, elle offre un décor belle époque, plus fréquenté maintenant par une clientèle aisée. Quant à l'église de la Dorade, son nom est un reste évident de l'occitan d'Aorade. Après un temple romain, il y eut ici un édifice visigote recouvert d'or et autres matières brillantes. L'église, reconstruite fin 18e, affiche un pesant fronton sur colonne. Cet ensemble qui n'éveille pas forcément l'admiration du passant recèle une copie de Vierge Noire et les cendres du poète Pierre Goudouly transféré par les soins de l'Académie des jeux floraux. Et le long du quai règnent des terrasses souvent pleines, dont le Café des artistes. Des escaliers et un plan incliné, incliné descendent vers la place de la Dorade, ancien petit port du fleuve mal navigable. Le lieu, voué jadis aux mariniers, pêcheurs de sable et lavandières, voire aux pescoffices, pêcheurs, est actuellement une aire de jeux et de promenade, prolongée par le débarcadère où la jeunesse se dort au soleil, à même le gazon ou les pierres. Jadis, des blanchisseuses officiées sur les plates, bateaux lavoir, tandis que jusqu'au début du XXe siècle, des pêcheurs de sable pratiquaient leur activité sur la Garonne. Une boutique en cavité dans la muraille, comportant une devanture à fronton néoclassique, s'intitule à propos Les pêcheurs de sable, proposant consommation et casse croûte devant des sièges et guéridons. Grâce à la fraîcheur de la cave, c'était autrefois un glacier, après avoir été une morgue pour les noyés. En continuant la balade, vous allez tomber sur le pont neuf. Et ce pont neuf est, en dépit de son nom, le plus vieux pont de la ville encore debout sur la Garonne, les autres ayant été emportés par les crues du fleuve. Il frappe par les ouvertures de ses flancs, dites dégueuloirs, ménagées dans ses piles, afin de laisser passer une partie du flot lors des violentes crues du fleuve coléreux. Passer le pont sur ses amples trottoirs, à la vue du courant aux teintes mouvantes et des quais variants entre l'ocre et la mandarine, est un plaisir toujours renouvelé. Dire que ces quais échappèrent de peu un projet de voie express. Si vous continuez sur les quais, vous allez tomber sur les beaux-arts. Qui passe devant cette façade aux ornements baroques, masqués parfois par la ramée, peut trouver dérisoire et malvenu, voire pompier, ce pont de pierre rapporté sur le fond de façade en brique. Cet échantillon de style néoclassique, surchargé et truffé de références, a fleuri avant les révolutions des styles modernes et art déco du début du XXe siècle. L'Institut supérieur des arts de Toulouse, établissement public d'enseignement dédié à l'art, au dessin et à la sculpture, à la musique et à la danse, ainsi qu'au design graphique, reste une des grandes écoles nationales. Ingres y fut élève à la fin du XVIIIe siècle. Ce fut la première des académies provinciales et la seule, avec celle de Paris, à porter le nom d'Académie royale. Cette école fut inaugurée fin XIXe par le président Sadi Et Jaurès déclara dans son discours il n'y a probablement pas d'autre ville qui puisse ainsi illustrer ces annales avec le seul génie de ceux de ces artistes qui sont arrivés à la gloire. Nombre d'artistes, hommes et femmes, qui eurent ensuite une belle carrière, dont Marc Saint-Sens, commencèrent par apprendre derrière cette façade. Cet ancien couvent des Bénédictins abrita également la filature de coton Boyer-Fonfred. Il s'y déroula une autre belle histoire. Ici s'ouvrit la première manufacture des tabacs, la plus grande entreprise de la ville. Il était une fois plus d'un millier d'ouvrières qui y travaillaient, coquettes mais fières. Leur salaire étant la moitié de celui des hommes, déjà faible au début des années 1870, les cigarières firent grève à plusieurs reprises, battant le pavé en revendiquant. Les femmes se battirent avec une telle ténacité et une telle discipline que, selon Roland de Trempé, elles éveillaient la sympathie des Toulousains et forçaient l'attention des journalistes. Je cite. C'est vraiment chose étrange de voir défiler ce régiment, ce régiment en jupon et armé d'aiguilles à tricoter que les femmes vont manœuvrer tout au long des rues. C'est un extrait de l'Écho de la Province, un journal catholique et conservateur. Des statues allégoriques de la peinture, la sculpture, la gravure et l'architecture vont orner la partie monumentale. D'un palais des arts et des sciences industrielles, commandé par l'architecte Pierre Esqui. Mais les rondeurs hiératiques, bas-reliefs aux femmes peu vêtues, à chair d'albâtre, évoquant la pâleur charnue des corps féminins d'antan, ne serait pas seulement oublier les cigarières. Ce serait encore ignorer que l'on se trouve sur le territoire ancestral des troubadours dans un quartier où passèrent, vécurent et furent aimées les dames des poètes de l'amour, et aussi où chantèrent et aimèrent les trubairites, poétesses médiévales en occitan, comme Osalée de Porcaïrag, dont je laisse Francis dire l'occitan.
1: C'est Azalaïs, hein, pour Kairaga. Sumambostus Jurns Engage. Suis à vous toujours en gage. Comme une dame vous dit ça.
0: Nous arrivons au quartier des Jacobins avec une une introduction de saint Thomas Je crains l'homme d'un seul livre Un clocher illuminé de soleil ou de projecteur émerge entre Capitole et Garonne au-dessus des rues retorses et industrieuses. Animées de nombreuses librairies, Terranova et Ombre Blanche, rue Gambetta, librairies étrangères, rue Lacanal, etc., ces lieux grouillent de lycéens et d'étudiants, tout en restant touristiques et populaires. La rue Léon Gambetta, joignant le fleuve et le centre, tortueuse, tortueuse comme l'ancienne voie qu'elle suit, était naguère plus verte que de nos jours, arborée d'un orme au départ de la rue Pérolière. De nombreux orfèvres y tenaient boutique au Moyen Âge, où elle était nommée rue des Argentiers, lesquels avaient la charge de fabriquer les fleurs du concours des Jeux floraux, profitant du travail des orpailleurs qui triaient les graviers et les sables orifiaires de l'Ariège et de la Garonne au port des Viviers, l'actuelle port de la Dorade. Un petit peu plus loin, vous avez l'église des Jacobins. Et nous terminerons avec l'église des Jacobins. Le couvent des Jacobins captive chaque année plus de 350 000 visiteurs. À l'intérieur de cette masse fascinante en briques roses, l'église saisit par son atmosphère lumineuse, aux fameux palmiers, faisceaux d'arches formant la voûte. Paul Claudel la décrit ainsi, je cite, « Un pilier unique d'où s'échappe de tous côtés un torrent de nervures ». Une chevelure de direction, une ascension de palmes qui ne s'élève que pour retomber circulairement comme succombant aux fruits. Tout dans ce monument raconte une riche et fascinante histoire. Le traditionnel clocher octogonal s'élève sans le chapeau pointu. C'est qu'il fut abattu d'un tir au canon émanant du camp protestant depuis le Capitole au cours des guerres de religion. Construit au XIIe et XIIIe siècle, l'édifice fit partie de bâtiments où les frères prêcheurs voulurent apporter en ville la bonne parole contre les Algierbois. Les oh là là, pardon. Contre les Algierbois. Les Albigeois. Ah, je vais y arriver. Les Albigeois, excusez-moi. Après les guerres de religion, la révolution amena le déménagement des reliques de saint Thomas d'Aquin à Saint-Cernin. Le premier empire en fit une caserne de l'armée de la campagne d'Espagne. Sur un plancher en hauteur s'installèrent les officiers. À l'écurie au rez-de-chaussée, logèrent soldats, chevaux et matériel, tandis que le réfectoire devint un manège à chevaux, et la chapelle Saint-Antonin, une infirmerie. Cette belle curiosité, qui fut sauvée du vandalisme par Mérimée, connut ensuite de nombreuses affectations, dont une exposition des arts et industries, qui y réunit plus de 1600 artisans à la fin du XIXe siècle. En 1908, s'y tint un grand congrès du Parti socialiste, SFIO, dominée par Jean Jaurès, qui réussit à faire voter une motion quasi-unanime. Enfin, durant la Première Guerre mondiale, l'Église servit d'abri aux richesses des musées de Paris. Elle est, depuis longtemps, consacrée à la visite touristique et au culte catholique, célébrée à nouveau sur un petit hôtel situé en son milieu.
1: Merci, merci Anne et merci Alain. Avant de passer aux nourritures terrestres, est-ce qu'il y a des questions Quelques questions sur ben sur ce qu'on veut, sur quelque chose qu'on aimerait demander ou faire remarquer Je Je répète votre question. La question porte sur le travail Comment j'ai travaillé et en fonction de quoi Ben, Je dois dire que la question est gênante parce que le tir était à rajuster à chaque fois. À chaque fois. La règle du jeu était définie par l'éditeur. Mais il y avait un pré-travail. C'est la démarche que j'avais eue avec les dessinatrices. Et bien entendu, mon rapport à la ville. Euh, j'ai, j'ai quitté Toulouse 33 ans, j'ai compté. Ça fait long, mais je suis quand même toulousain. Et, et je me suis aperçu en faisant le, ce livre que je le suis, mais avec une sorte de rage et, et, et à la fois avec beaucoup d'amour. Ce qui n'empêche, comme dans un couple, on peut aimer quelqu'un et être conscient aussi de ses défauts, de ce qui peut être même grave. J'avais aussi envie de ne pas passer sous silence les aspects terribles d'une ville. Il y en a dans toutes les villes, il y en a ici. Et ma foi, la promenade s'est faite à plusieurs reprises euh, le travail s'est fait de reprise en reprise, comme la balade de reprise en reprise. Combien de fois j'ai fait ce tour, ce circuit Peut-être dix fois, 20 fois, je ne sais pas. Je l'ai fait avec les dessinatrices, avec le photographe, tout seul, x fois, avec un tel, un tel de mes conseillers. Et voilà, ça s'est fait de retouche en retouche. La la dernière retouche, c'était avec l'éditrice, qui a fait son travail, ce qui aujourd'hui est très rare. La plupart des éditeurs ne sont, pour ainsi dire, que euh, des preneurs en charge d'un texte. Là, elle a fait son travail, elle m'a fait des remarques sur des choses qui lui paraissaient poser problème. Et donc, ça a été encore le dernier tour, si on veut, où je lui ai répondu. Par exemple, vous avez vu la fameuse énigme Place Wilson. Il y a, euh, le, le guide dit, il n'y a aucune trace de ou rien qui rappelle, pas de plaque, rien du tout, qui rappelle la fameuse porte Villeneuve, qui a pourtant été murée, fermée pendant deux siècles. Pourquoi Eh bien parce que c'est la porte par laquelle ont été fichus dehors les protestants qui restait après les massacres. Et ça n'a été rouvert que deux siècles après. Bon, c'est pas, c'est pas anodin, ça. Voilà. Ça fait partie des choses que j'avais envie de dire. Et l'éditrice m'a dit c'est mou. pas trop gentil, ça. Ben, j'ai dit oui, c'est pas gentil. <rire> c'est comme ça. Et elle a dit, ben bah, d'accord. Mais quand même, peut-être pour euh, ne pas asséner ça, parce que c'est au début. Alors je me dis oh là là. Si les gens tombent là-dessus au début, euh, ça va les assommer. Donc j'ai mis une petite énigme et on, on a la solution qu'après, je viens de vous la livrer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais vous voyez, c'est comme un travail artistique. Quoi. Il est autant artistique que scientifique. C'est-à-dire que de retouche en retouche, de correction en correction, ça fait penser au fameux tableau, à la plutôt petit film... Où on voit Picasso refaire, refaire, et refaire, et refaire par transparence. Bon, je ne suis pas Picasso, mais enfin, (rire) j'essaye d'être un peu acharné, euh, authentique. Voilà, il y a des retouches, X retouches. Maintenant, quand j'entends, je ne suis pas toujours satisfait. Je recorrigerai peut-être, on ne sait jamais s'il y a une autre édition, mais voilà, ça s'est fait comme ça il y aura sûrement des sujets regrettés oui, là j'en suis pas encore là j'en suis à essayer de digérer la naissance je suis pas encore dans dans la dépression postpartum, ça va venir (rire) S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons vous inviter à boire et avec des petits amuse-gueules merci en tout cas à tout le monde d'être venu
0: C'était Francis Pornon à la librairie Ombre Blanche le 21 mai 2022 autour de son ouvrage intitulé « Toulouse, petits secrets et grandes histoires, guide du promeneur curieux » paru chez Sud-Ouest
2: Édition. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio-Radio.